0: 科技听 IC， 掌握科技大小事，满足每一个求新、求知、求快的好奇心。这一次，您也可以入住观埔特区，富宇天俊，自备一百一十八万起，工程结构零付款到交屋，登顶观埔之巅，坐拥科技城心<音> ，Costco 双商城，成就人生极致梦想。全国豪宅品牌富宇建设，金铸建筑工艺见证时代价值。预约专线零
1: 三五七九零零九九，富宇天骏。这里是 IC 之音竹科广播 FM 九七点五，欢迎收听科技听 IC， 我是节目主持人韩清秀。全球消费性电子产品的需求尚未全面复苏，但是面板的价格在今年大致都是呈现一个稳定上涨的走势。那市场呢，也传出了乐观，期待面板厂有可能在第三季出现转盈的机会。那会不会做到呢？这个也是要再继续观察。不过显见呢，透过这个产能有效的管控，面板产业在这一波景气的循环当中，对于价格波动的维持是获得良好的成效。那外界也预期，二零二四年应该还有机会可以再接再厉，延续不错的一年。不过，这几年，全球面板产业呢也进行一些转型的一些变化，陆续呢出现一些关场的一些动作。那这样呢是断尾求生，还是资源聚焦的一些策略布局？今天很高兴邀请到 d i g i Times t 的资深记者郭靖荣来跟科技听 IC 的朋友们聊聊面板厂究竟是有什么打算。那靖荣跟大家打个招呼吧。大家好，我是郭靖荣。静荣，我想问一下，面板厂最近的关厂呢，是不是有一些加快的现象？那是哪一些厂有出现这样子的一些动作啊？哦、呃
0: ，没有错哦。其实近年来，全球面板产线有加速淘汰的趋势，像是中电熊猫、Panasonic、日本显示器等等的业者。近期纷纷接连宣布出售、清算或者是关闭 LCD 面板生
1: 产线的消息。嗯，那进入你刚刚提到好几家公司，我们一个一个来讨论他们到底是有什么样的一些状况。那我们先讲一下，就是中电熊猫它的状况是什么样的一个情形啊？中电熊猫呢，它是位于中国的一个面板厂
0: 哦，它最主要是六代的 LCD 面板生产线。嗯、其实这条产线在二零二三年的时候，大概就是农历春节的时候就。处于停产的一个状态。那由于中电熊猫其实一直持续的亏损，然后它累积的负债已经超过人民币110亿元。哇，这么多、哦！对，而且它其实在今年七月底的时候就已经有高达 76.85 的股权，还有它的债权，其实已经在深圳的联合产权交易所进行第二次的公开挂牌出售。嗯、那导致中电熊猫走到这个地步的原因呢？其实最主要是它的产线很老。是、嗯、对当初这条六代生线是跟 s h 买旧的设备，所以它就是二手的一个设备、就是对，它本来就是二手的设备，而且它也是中国第一条引进的 LCD。电视面板生产线，但是竞争力其实没有很高，嗯、因为在京东方，它在二零二零年的时候呢，曾经以人民币一百二十一亿元收购中电熊猫位于南京跟成都的两条八点五代跟八点六代的 LCD 生产线，其实当时就已经没有包括现在已经停产的这条六代线在里面、哦，所以就也可以说明说，这条产线其实是因
1: 为设备也比较老旧了，所以造成。产生产力其实是有不足的问题哦，所以卖相好的都已经先被买家挑走了，就留下这一条产线这样。<笑>对，这样子的诠释是没有错的<笑>。对，也就是因为这条六代线呢年代比较
0: 久远了，然后它也不具有规模效益嘛，再加上它的产品其实是蛮单一的，然后成本也比较高，所以就是当之前面板价格一直在跌的时候，它跌到成本线以下的时候，它其实是没有办法去支撑了。所以虽然中间有曾经传。如果说中电熊猫是要被那个龙腾光电，呃，有意收购，就是龙腾光电它有意收购中电熊猫，熊猫但
1: 是最后无疾而终、嗯，然后它最后就走到停产出售的一个地步。我想龙腾光电可能也会。精打细算一番，就是、说啊、哦，看看这条闪线到底是一个什么样的状况，这样子。对他们确实有做过很审慎的评估了。我在想，哎、嗯，那你刚刚提到那个 Panasonic 跟那个 JDI 的状况又是怎么样呢？ p a n a s o n i c 其实也是要、哦，他们是在七月底的时候宣布，他们要把旗
0: 下的那个生产 LCD 面板的子公司要清算了、哦嗯，而且要加速朝向电动汽车电池制造领域的方向去做转型。其实事实上 ，Panasonic 它在二零零六年开始生产液晶面板哦，但是它的记录工厂其实，在二零一零年的时候也是开始生产电视哦，嗯、但是后续因为就是不敌南韩啊、台湾啊、中国啊这些面板业者的一个竞争，所以他们在。2019年的时候呢 ，Panasonic 就决定要关闭这个工厂，而且将 LCD 的业务缩减到仅去销售它的库存产品而已，并且是在2021年的时候就已经正式推出 LCD 面板市场。那2023年就展开清算了。嗯嗯，这是 Panasonic 的状况。那 JDI 呢？它其实是在8月2号的时候宣布，它位于日本鸟取的那个车载的 LCD 面板工厂，计划要在2025年的3月之前要停止营运。那主要是因为这一个厂是以四代线来生产 amorphous 的 LCD 面板。那它成本的竞争力比较不好，然后再加上需求也下降，所以 JDI 也决定要结束这个鸟取工厂生产
1: 车载面板的一个任务。嗯，哎、欸，不过金融，你刚刚讲到中国的面板厂，也讲到日本的一些状况，那台湾呢？台湾，比如说像友达，他们现在的状况是怎么样？对，因为像台场友达呢，它其实近期也关闭它
0: 位于台南科技工业区的 C 五 D 跟 C 六 C 这两座工厂哦。是那友达为什么要关闭这两座工厂呢？其实他们的说法是，主要是要考量终端需求，还有就是长期供需量数的一个影响啦、嗯。然后基于弹性规划的一个营运的一个策略，然后他们以布局新市场，就是市场的新技术，还有高质化的商品作为一
1: 个需求。那他们在经过评估之后呢，就是决定要关闭这两座工厂、啊。所以这两座厂的他们那个产线也是比较旧的 LCD 的产线是吗？哦、
0: 呃，他们并不是 LCD。产线哦、嗯，这个就跟其他我们刚刚讲的其他面板产线有一点不太一样的地方是，有的、啊、这两座厂是以生产彩色滤光片为主的。嗯，那这两座厂的前身是日本图版印刷所投资的。台湾凸版国际彩光哦，其实他们在2001年的时候就已经有在台南科技工业区去动工新建了。然后友达在2006年的时候入股取得这个股权4 9趴左右的股权这样子，而且在2015年的时候并购台湾凸版国际彩光，那把它更名成是友达光电的台南厂哦了。那其中呢，就是 C 5 D 呢，其实如果以年代来看的话，确实也是很久远了啦。嗯、C 五 D 是。在二零零三年量产的，它是最主要是做五代的彩色滤光片，嗯，那也二十
1: 年了耶。对，对
0: 那 C 六 C 稍微晚一点点，但是是在二零零五年量产的六代的彩色滤光片的一个生产线、嗯，所以你看这两条产线大概都是二十年左右的一个历史啦。所以就是除了产线比较老旧之外啦、嗯，也是因为他们最主要是生产 IT 的产品嘛，嗯、那需求其实有持续遭受到中国那边。竞争者的一个清洗，所以一直导致就是说，在年初的时候呢，其实这两座厂的加动率就已经大幅的减少了。所以友达就在近日
1: 关厂、嗯，而且是优离员工、嗯。我知道，知道。就前阵子也有一些相关的新闻，有引起一些大家的关注，就是到底友达是不是有优离一些员工，而且突然的一些优离。但是这个部分，我觉得，嗯，也是很难很难去避免啦，因为毕竟在做这个转型啊，或者是一些产线的一些调度上面。可能就是会发生这样子的现象、哦、好，在上半段呢，我们聊到了面板厂关闭 LCD 产线的状况，这主要是包括刚刚靖蓉提到了营运亏损啊、产线老旧啊，或是缺乏竞争力这几个大概是主要的因素、哦、但其实，欧类的产线好像也出现这种世代交替的现象。那面板厂呢，大家也很关心，说到底在关厂之后，他们是有哪一些新的布局、哪一些的规划是值得我们的关注的？我们休息一下，稍后。回来，科技听 IC。到科技听 IC， 我们的节目除了在 IC 之音官网 AOD 可以随选随听，同时也邀请大家上 Spotify、Apple Podcasts、Google Podcasts 以及 KKBox 搜寻科技听 IC， 订阅我们，不要错过每一集节目。今天和我们一起的是 DG Times 的资深记者郭靖荣，靖荣。Hello， 大家好。嗯、好，金融是非常资深，专门负责面板产线的记者、哦。那刚刚我们有聊到这个中国啊、日本、台湾厂商，他们都有出现一些关闭产线的一些现象。那南韩呢，他们应该是更早。开始做一些 LCD 关厂的一些动作的业者，对不对
0: ？对，没有错。其实事实上，近年来就是全球面板产业它发生停产啊，还有关厂的事件，其实是很常见的。嗯、尤其是韩系面板厂，其实他们可以说是关闭 LCD 的生产线，可以说是毫不手软这样子。嗯，对。三星显示器其实早在二零一六年的时候就已经关闭了一条七代 LCD 生产线。是对，然后隔年又关闭了四条五代的 LCD 生产线。是对，然后紧接着呢，三星显示器它在二零二零年的时候把 L 八之 EO 改成八点五代的 QD OLED 的生产线，并且在二零二一年的时候把苏州八点五代的 LCD 面板工厂出售给 TCL 华星、嗯，那隔年在关闭 L 八之二的液晶面板工厂，并且把它转成是 OLED 的生产线了，在二零二三年的时候把它
1: 转成是 OLED 的生产线。是,是我记得像什么那些韩国的一些面板。他们其实本来都是算是全球市占率最高的一些面板产线，对不对？那可是感觉他们要做这个关厂然后调整的动作，也是算是蛮迅速的，很有决心的去做这样子的一个动作，是不是？
0: 对，确实如此、哦、因为其实以三星显示器来说，在 LCD 的产业里面，其实早期的时候，它其实是一个非常备受尊敬的一家公司，这样子。嗯然后他们其实，在 LCD 的面板产业里面，他们其实也有非常非常卓越而且厉害的一个贡献。但是他们对于脱离 LCD 产业，其实也是非常迅速的。所以当三星它关闭了所有 LCD 工厂的时候，对。业是这样形容的，这个叫做时代的眼泪，嗯，对，就是代表这家公司，它其实一开始的时候把 LCD 整个产业弄
1: 得如此的蓬勃，但是它对于离开这个产业也都毫不手软哦，对它已它已经准备好手帕擦干眼泪，<笑>然后走向另外一个时代，<笑>走向你刚刚讲的转向 OLED 生产线了，就对了。对，这个是韩国的判断，他们判断说 OLED 其实会
0: 比 LCD。更有前瞻性，更有发展性，但这个看法可能跟台湾的面板厂比较不一样，这样子。不过我们回过头来，因为我们刚刚讲了三星显示器嘛，对，那我们现在来讲一下乐金显示器，这个其实是也是正在关闭 LCD 工厂的一个非常重要一个南韩的厂商哦、喔。就是乐金显示器呢，它其实关闭 LCD 工厂的时间，其实它比三星显示器稍微晚一点点，但是它其实也不遑多让啊，哈。他们其实在二零一七年的时候就已经有关闭了。P two、P 三跟 P 四等等比较低世代的 LCD 面板工厂，那在二零二二年的时候关闭了 P 五跟 P 七厂哦、嗯。那目前乐金显示器它在中国的广州其实有一座八点五代的 LCD 面板工厂，它虽然还有在营运哦，但是它其中有一条产线是已经停产了、哦，也就是说它整体的总产能的产能就是投入的产能就只有一半而已。是那近期业绩其实是有传出，就是说。乐金显示器其实是有意把广州的八点五代的 LCD 的面板工厂出售给创维，那完全要退出 LCD 的面板工厂，所以也是要把这个
1: LCD 的产线也是有可能会出售给中国的厂商的意思就。就对
0: ，目前是有这样子的一个传言出现，然后这样子就是如果说它就是如果 LGD 它出售的话，就代表它已经全部会退出。哦、oh, ，L C
1: D 的那个面板是，这看起来也是需要再有另外一条手帕来擦一下眼泪的感觉<笑>對對對，可能需要准备两条以上的手帕才可以。Oh. <笑>好，那我们刚刚讲到 L C D 的产线，那 Olay 呢？因为 Olay 一直大家好像觉得就是一个比较新时代的一个显示器嘛 ，Olay 的状况它也会有关厂的状况其实还是会发生的，有可能会发生哈，就是因为其实除了 LCD 生产线，它
0: 其实有一些结构性的淘汰问题嘛哈。嗯、那 Olay 的生产线其实也有遭遇类似的同样的情况，主要是现在六代的柔性的那个 Olay 面板生产线的产能，它其实持续的开出来。那像比较低世代的 Olay 生产线，像是四点五代啦，或是五点五代等等，他们其实也会出现一些压力哦。嗯。那另外呢，像是 Olay 阵营的业者，他们也在积极发展像八点六代或者是八点七代等等这些高世代的 OLED 生产线，那随着市场的竞争其实是越来越激烈的。嗯、那如果低世代的 OLED 生产线它没有找到适合的应用领域去发展的话，其实也有可能会走向被淘汰的一个命运哦。是。所以总结来说呢，由于面板产业已经进入寡占竞争的一个局面，嗯，那第四代产线淘汰赛其实是持续在进行的、哦。截至目前为止，大概累计全球关闭或是停产的老旧产线、嗯，其实至少已经超过二十条以上哇。那这样子的一个趋势，其实还在持
1: 续的进行当中。OK， 我们都知道那个做这个一个投资一个面板的产线，不管是 OLED 或是 LCD， 当初的投资规模其实真的都是蛮大的，所以他们现在。要做这个产线的这个转换，然后甚至你刚刚提到说已经有二十条以上的这个老旧产线是关掉，那表示就是说现在面板厂他们应该也有一些新的一些规划嘛，对不对？总不会只是把产线关掉，那一直停留在原本的这个产业的脚步，其实对他们来讲也是很不利的。所以他们应该是有一些新的想法或是新的规划，是这样子吗？嗯、对对，一定要这样子做，不然就。等死嘛？当然相信啊<笑>！对对对对<笑>，所以就是虽然就是像
0: 这些比较第四代的产线，它有遭遇到停产啊，或是改造或是关厂的命运了。那这个看起来就是现在进行式，但是对面板厂来说呢，怎么样赋予？这些老旧的产线、新的出路，或者是新的未来，其实是很重要、很重要的一个课题哦、嗯。那以台湾的面板双虎来说呢，他们其实都很密切在思考这样子的一个方向。是对，以友达来说好了哈，他现在目前就是正在进行全球厂区的一个产线的盘点、嗯。他除了希望可以生产比较高值化的产品之外呢，也在布局新的技术应用，比如说像龙潭厂区就是整个调整计划的一个重点之一。有是，那友达的总经理柯富仁，他其实有曾经说过，就是说因为他们龙潭厂区有好几座厂，那其实未来都会做一些规划调整，像是把 IT 的产品集中到八点五代线生产，其实就是一个例子。嗯、这样子会比较
1: 有成本的竞争力吗
0: ？对，就是会比较有效率。对，然后另外的话呢，像以友达相当重视的 Micro LED 的技术来说呢，嗯、其实从研发到试量产，其实都会选在龙潭厂区去进行哦、喔。是那另外像是车用模组啊等等这些比较新技术的一个应用场
1: 域，其实也是都是在龙潭这样子哦，對了解。哎、欸，所以像 Micro LED 他们也是在今年，比如说他们今年要量产的那个手表，也是会用到龙潭厂线的这个部分，嗯、哦，对
0: ，是也是在相关的那个场域去做进行哦,哦。那其实像友达这样子一个全球厂区的一个盘点计划，它其实是从二零二二年就开始了，嗯，除了就是龙潭厂区，它未来将成为就是。就是友达很重要的一个场域，还有新技术平台的一个创新整合中心之外呢，其实友达近两年的资本支出其实有很大的重心，也都是放在龙潭厂区这个地方。Oh. 所以你就可以看得出来，其实友达在于规划，就是怎么样把比较旧的产线、比较低世代的产线去做一个转型，它其实是有很有它
1: 自己的想法的。嗯，嗯了解。那群创呢？群创他们现在是有什么样的一些动作、啊？群创
0: 同样也有很
1: 多的动作出来哦，像是他们五点五代厂其实。关
0: 闭，大家已经是势在必行了。那至于未来要导入什么样的产品呢？秦创其实有做了一些规划，比如说像是液晶的平板天线，或是车用面板，或是 micro LED 等等，嗯
1: 、就其实都是秦创有在评估的一个选项、嗯。听起车用面板跟 micro LED 这个部分，好像两个面板厂其实都是一个重点布局的一个方向。对对对
0: ，一个是很重要的一个未来的新兴的一个技术嘛，那一个是现在很重要的一个正在成长的面板的那个产业应用嘛，是就是、车用这样子。嗯所以这个当然就是面板厂很重要、很关心的一个焦点。嗯，那除了这个之外呢，就是其他的一些比较低世代产线呢，其实已经也纷纷导入新产品进行转型了。比如说像它的 3.5 代线，它就转型做先进封装。嗯，那另外的话呢，像它也把四代线租给旗下的那个子公司，就是瑞声光电的。对，它是最主要是做那个 S 瑞平板感测器相关产品的。那另外的话，就是还有一条 4.5 代线，就是改做电。直至， oh. 那以三点五代线来说好了哈，这是群创的一场，也就是在旧奇美时代哈，就是第一座新建的一个面板工厂， oh. 那就是。
1: 群创会把他们的一厂称之为 K G 组，是对对对对，就等于是他们当初就从这边发基的，就对了。对，就是他们新建的第一座厂这样子。嗯
0: 、那群创是把它改造，而且是跨足半导体先进封装的 Follow P L P，、嗯、也就是说，这个是就是面板级的扇出型封装、嗯。那它这个是月产能是规划是一点五万片哦。那、嗯、他们预计要在。二零
1: 二四年底要量产，那这个面板级散出型封装好像是群创特别独有独打的一个技术，是不是？就是他们很看重的一个技
0: 术，但是基本上呢，嗯、据我所知，也是有其他面板厂要在发展这样子方面的，哦、就是相关的产品跟。所以面板厂做这一块是的确是有一些优势，是这样。哦，它确实是有一些优势哦，就是如果我们来套用那个群创董事长洪金阳说的话、嗯，好了，他曾经说过哈、嗯，群创是以最最小世代的 TFT 厂，也就是这一座三点五代厂哦，华丽转身为全球最大尺寸的 Follow P L P 厂。那这个是群创的一大步、哦嗯，因为小晶片可以生产很大的产值，嗯、然后预估呢单位面积哦，挺好哦，是生产 LCD 面板的六到七倍以上，以上哦，哦也有人估到是十倍以上、哦，就是同样的单位面积、哦，但是它却是面板的六到
1: 七倍以上，因为它的晶片就是本身是小尺寸的嘛，对,對不对？所以它可以创造出，也可以创造更高的产值就对了。对，没错。所
0: 以呢，群。上其实是非常非常看重这一块，他们认为说，如果说这一块他们有发展起来的话，群创以后就会变成是半导体跟面板汇集于
1: 一身的一个厂商。那这个对群创来讲是一个非常大的一个突破。了解了解，现在光电产业现在大家都要转型到半导体产业。<笑>对,
0: 对对对对对对对对，<笑>都
1: 一定多多少少沾一下边才可以。对对对好了，所以刚刚有提到就是说，这个老旧产线的转型已经是面板厂的重要的课题了。那所以，静茹你觉得接下来还会会有些什么样的发展呢？事实上来讲，其实各个面板厂的世代厂其
0: 实都有它最佳化的一个生产哦。嗯。然后随着产品应用面跟市场状况的不同，其实都是需要做一些动态调整的啦。嗯、那同时就是使产线达到最佳化、啊，这其实已经是面板产业这几年来很重要的一个发展趋势。然后我们其实也看到很多陆陆续续看到，其实很多面板厂都已经启动产线的一个动态调整嘛。嗯、那因为其实 LCD 面板产业它其实。真的是竞争的很激烈了。那中国它拥有全世界最多的高世代的 LCD 面板生产线。那比起我们刚刚说过的这些营运时间已经超过二十年或者二十年左右的。比较低世代的老旧的一个产线，嗯、其实高世代的生产线它的生产效率当然会比较高，對然后比较好嘛。那低世代产线的话，除了效率比较低之外，其实也是因为它的设备比较老旧啦，然后它生产出来的产品规格其实都不如高世代的产线、嗯，所以久而久之就是会面临淘汰的一个命运。了解。那观察目前全球的面板产业的一个现况哦，其实。不管是 LCD 或者是 OLED， 其实我们都认为，就说是有所谓的双重过剩的一个问题哦。Oh, 那这样 L C D 其实基本上就是产能过剩，对，比较好理解。对它实在是太多太产能了这样子。那 O L E D 呢？其实它就是应用面没有好好的、积极的、广大的开拓出来。哦、对它其实应用面还是非常的局限，嗯、手机就是当然是最大的一个应用面嘛。但是手机其实毕竟尺寸很小，对,對它其实是没有办法跟其他一些比较像 I T 啦、Monitor 是或是 Notebook 或是 T V 是相比的这样子。那面板其实就是吃面积的嘛，所以。其实 OLED 它的问题是，他最主要是集中在少数应用上的一个技术过剩。对，所以以这样子的近生态势来看的话，不管是 LCD 或是 OLED， 其实淘汰赛，我觉得其实是都
1: 会是持续发生的一个状况、啊、嗯,嗯，对，所以最可能发生的地点，应该就是在这个中国嘛。对，因为现在全世界面板最
0: 强的地方产能啊，哈，对，当然就是在中国嘛，所以它其实基本上就是最有可能发生面板整并跟重组的地方这样子、嗯。那尤其以 LCD 面板产业来说，它其实已经是。很明显，成为中国主导的一个寡占的一个产业哦、喔。然后，尤其是一线面板厂，像京东方啊、TCL、华星，还有汇科等等，它跟其他中小型的面板厂相比，其实那个差距都非常非常的大，这样子，很集
1: 中了，是不是？大者恒。非
0: 非常非常非常集中，这样子，就是光是京东方，然后 TCL、华星还有汇科，其实他们加起来在 TV 上面的产能就超过全世界的七成哎。哦，你就想知道全世界。占了七成，所以他其实在很多方面都有很多的话语权。那这个跟就是中小型的面板厂那个差距来讲，其实是很大的这样子。然后，京东方创始人王东升他其实曾经有说过，说像是技术差的啦、创新差的企业，其实都会陆续的死去。那在这一波寡头竞争结束之后呢，他预期七点五代以下的面板生产线都会被市场淘汰。哦、嗯，对，所以其实以现在目前来讲的话，六代还是一个主流运作的一个生产线。LCD 来说的话，对，六代还是一个主流运作的一个生产线。那如果 7.5 代以下
1: 的面板生产线都要被淘汰的话，嗯、其实还是有很多。表示之后还有很多人陆陆续续可能要准备退场，<笑>有很多的产线可能都要准备被淘汰了
0: ，或者是转型。哦，对，转型也是非常重要的。如果转型就开心一点了，对，如果是被淘汰就比较伤心。<笑>对对，那个中间的差距。很大，而且也会影响到很多人的生计。真的，说实话、嗯，因为这就是一个严肃的事情、啊。对,对对，没错。那我们刚刚讲说，就是王东升说的话，他说技术差啦、创新差的企业都会陆续死去。然后经过这一轮的寡头竞争结束之后呢，七点五代以下的面板生产线就会逐渐被市场淘汰嘛。那王东升他这个论点呢，其实也就是足以代表就是在生产线他现在所面临的一个问题。那除非是能够找到更好的。更新的一个应用领域，然后这样就产线的发挥，就是可以、嗯，就是让它可以发挥既有的优势哦。是，不它越来越不
1: 具竞争力的问题，其实会。更加更容易的被凸显出来，所以面板厂也是有一种需要老树新枝、新发芽、重新出发的这样子的一个转型的一个节奏要去推动，这样子应该是所有的企业都需要，嗯，嗯时时刻刻。欸、那面板的市况的价格最近看起来怎么样？金融要不要也跟我们分析一下最近看起来面板的市场怎么样呢？
0: 哎、欸，对，因为其实这一波的面板，它算是在整个库存调整的不同的产业当中，其实面板算是比较早反弹的、喔。不过它这一波的那个面板价格上涨，其实。跟过往的，就是从终端那边实际去销售出货推动的那个状况，其实不太一样。因为它这一波的面板价格上涨，它最主要是从二月就开始、嗯，对，然后是来自于就是面板厂它很积极的去控制产能利用率这样子，嗯、然后因为面板价格开始齐涨了嘛，因为。刚开始起涨的时候，价格都是比较低的。那那时候面呃品牌厂他们也知道说，哎、欸，在面板价格开始上涨的时候，他们就开始提早去拉货这样子。对，所以他们就开始提早去启动回补库存的一个动能，那也提前去为下半年的旺季去做备货。
1: 嗯，但
0: 是。实际上，终端的销售状况其实都不是很好哦。对，那
1: 这样子还可以支撑这么
0: 久也不错啊。因为面板厂亏钱啊、哦，因为你长期亏下去，这个其实整个产业链都是受不了的。这样子，嗯、就产业链还是要有一个比较健康的状态，不能老是都是你赚钱我亏钱這樣,對對對對这样子，这样子我做生意也做
1: 不下去啊、哦。对啊，这个也是那个三星现在在记忆体的一些新生啊，啊他们现在也是亏很多，<笑>所以他们开始也是希望说减产减产，然后。把价格看可不可以拉上来一点，少亏一点，不然的话，对不对？今年的 KPI 真的他们主管打不下去了，大家每个人营运状况都太差。<笑>你看 LCD 跟 D 瑞是不是很像啊？对，没错，没错，确实是这样了哈。<笑>对，那其实就是
0: 随着 LCD 电视面板价格它上涨，大概已经有。半年的时间嘛，从二月到现在这样子。嗯、然后面板厂其实，在电视的应用上，其实已经开始获利。哦，请听清楚，电视哦，电视哦，哦对。其实 IT 的涨幅没有像 TV 面板那么的高，对。所以基本上呢，就是因为它比较早就已经开始就是拉货嘛，就品牌厂比较早就已经开始拉货，所以它其实相关的一些备货的动作，其实大概。都已经完成了，大概在八月的时候就已经完成了这样子，嗯、所以就是现在就是目前的状况，大概九月左右，大概才能利用呃就。导致后续的那个面板的那个拉货动能其实就是比较去保守了，那面板厂的那个产能利用率其实也跟着下降，这样子。嗯、對哦，了所以在这个情况底下呢，其实九月的 LCD 电视面板的价格涨幅其实就已经有明显收敛了。然后再加上就是后续市场会逐步的进入淡季嘛？对。所以预期接下来的电视面板的价格在持平一段时间之后呢，可能会在11十二月的时候。然后走滑、嗯、就是下跌这样子，嗯、那
1: 可能会持续到二零二四年的上半年，是就是过一个农历新年的这个假期，然后价动率大家也是比较偏低一点这样子。
0: 对，目前看起来是这个样子，但是你知那个产业变化其实是很迅速，所以很难讲、嗯。对，然后目前业绩是认为说，哎，二零二四年第二季的那个面板价格有可能就是还会重新再反弹呐、啊，但是这个其实实际的状况还是要看面板厂他们去。控制才能利用率的一个程度来做决定的，是，嗯，
1: 所以他们现在面板厂对于明年的一些展望，还是算是是乐观的吗？呃，明年因为整体的 LCD 的
0: 产能啊，其实基本上的话，以单位面积来讲，它其实是。低于就是等于说说是低于需求的，也就是说需求大于供给的部分、嗯是。所以现在其实有不少的业者认为说，明年的 LCD 的面板应该是还是处于一个不错的一个状态哦、嗯。像因为最近就是面板景气已经开始在有一些反转的迹象出现嘛。那群创总经理杨柱祥他就认为说，就是只要是刚性的需求它持续存在的话，其实产业秩序经过一段时间的沉淀之后。面板业者就会做出一个对产业比较长期发展比较有利的一个角度，嗯、所以他们是认为说， 2023年下半年的面板的营运状况其实是会
1: 比上半年好的。那2024年的话，可能还会比今年更好一些。OK， 了解。好的，那我们刚刚聊到很多面板产业的一些转型的状况哦。那的确，在这个转型的过程中，难免会出现一些过渡阶段的一些阵痛期哦。那现在看起来，各家面板厂也纷纷进行瘦身转型这样子的一些动作。那经过这几年全球面板产业的整并重组之后呢，我们也期待新的应用和成长的机会，可以带动产业走向新的格局。那今天的节目进行到这里，谢谢金融的莅临，科技听 IC 下周同一时间再会，拜拜，拜拜。本节目由 Digi Times 电子时报与 IC 之音联合制播。